1: Una vez al mes, gracias a la magia de Internet, reúno a las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado con un experto de los que han pasado por el podcast. En esos encuentros que pueden girar alrededor de cualquier tema, desde la cosmética a los libros, pasando por la salud, la nutrición o el ejercicio, las preguntas no las hago yo, sino las suscriptoras. Este episodio que estás a punto de escuchar es un extracto de un encuentro de más de una hora protagonizado por la doctora Pilar Esteban, médico especialista en aparato digestivo y directora del área de nutrición de la Fundación Española de Aparato Digestivo. La conocéis seguro, porque nos ha visitado varias veces como invitada en el podcast. En este encuentro, Pilar contestó decenas de preguntas de todo tipo sobre salud digestiva. Fue tan interesante lo que se preguntó y se contestó que la charla daría para varios episodios. Pero me he quedado con esta parte en la que la doctora Esteban resuelve dudas sobre las intolerancias alimentarias, qué tipos hay, cómo se llega al diagnóstico y, atención, qué pruebas que a veces nos intentan vender carecen de toda evidencia científica. Comenzamos. Doctora Pilar Esteban, gracias por conectarte a nuestros encuentros expertos en exclusiva para las suscriptoras de pago de mi newsletter a micrófono cerrado, donde ya sabes que resolvemos todas esas dudas que nos envían justamente las suscriptoras. Veo que estás en el hospital, donde más horas pasas. Esta es mi, no sé si mi primera
2: o mi segunda casa. Yo la siento como mi casa, me encanta estar en el hospital, la verdad. Y estoy en una de las salas de... De endoscopia. Yo es que me dedico mucho a la endoscopia, prácticamente, aunque paso también mucha consulta, pero hoy dirijo el programa de prevención de cáncer de colon, pero hago mucha endoscopia digestiva avanzada y esto es mi área, mi sitio de trabajo habitual. Aquí tengo la torre del respirador con el anestesista, por ahí detrás andan las cámaras de la endoscopia y es que esta tarde aquí trabajando toda la tarde y digo, mira, ya me quedo. Pues
1: genial, pues muchísimas gracias Pilar, porque con la agenda que tienes, eh, dedicarnos este eh, ratito a resolver todas estas dudas, pues es un lujazo. Así que vamos a ir arrancando, porque como te sí. decía, tengo aquí eh, siete folios de, de preguntas. Vamos a ir justo con el tema de las intolerancias. Nos pregunta Cristina. ¿Cómo se diagnostican las distintas intolerancias más prevalentes, gluten, fructosa, lactosa, etcétera? ¿Existen pruebas específicas para cada una de ellas y cómo se realizan? Y luego hay otra siguiente pregunta. Vale, bueno,
2: vamos a, me a empezado preguntando por el gluten. El gluten, como, como, como bien se, se sabe, pues se relaciona, bueno, es la enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Entonces, para descartar una enfermedad celíaca... Se tienen que cumplir, me voy a poner académica, vale un poco rollo de libro, pero, pero yo quiero que, que la gente que sepa que si, si cree que el gluten le cae mal, tiene que cumplir, nosotros le llamamos los criterios de catasifasano, que tienen que cumplir 4 sobre 5, ¿de acuerdo? Y, tiene, y son que tenga una clínica compatible, que eso lo puede tener cualquier cualquiera, porque la celiaquía es una enfermedad multisistémica que da todo tipo de sintomatología, ¿vale? De tanto digestiva como extradigestiva. Entonces, esa es fácilmente cumplible. Tienes que tener unos títulos de serológicos en un análisis en sangre con unos marcadores que se llaman anticuerpos antitrasglutaminasa altos. vale Tienes que tener un haplotipo, una susceptibilidad genética. Es decir, el celíaco, cualquiera no es celíaco. O sea, tienes que tener unos unos aplotipos que de compatibilidad que se estudia también en sangre que es el HLAL de Q2, de Q8 ¿de acuerdo? Que, que esos aplotipos lo que dicen es que yo soy susceptible a padecer la enfermedad celíaca, luego la tendré o no la tendré, pero yo, mis genes me predisponen a eso y luego tengo que tener una biopsia intestinal compatible la enfermedad celíaca para diagnosticarla adecuadamente hay que hacer biopsias del intestino delgado ¿vale? Tanto de la segunda porción de dodenal, cuatro biopsias del bulbo dodenal, ¿vale? para En distintos puntos, ¿vale? Porque tengo que tener unas eh, alteraciones histológicas concretas y luego que yo me haya quitado la dieta sin gluten, haya mejorado los y haya mejorado los síntomas y que al reintroducir el gluten vuelva a aparecer la sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces, por. Pacientes que piensen que puedan ser celíacos no me vale con que es que me he quitado el gluten y me ha venido me ha sentado bien. No, tienes que cumplir esos criterios diagnósticos. Cuatro de esos cinco, ¿de acuerdo? Para diagnosticarte adecuadamente.
1: Te iba a preguntar porque... Eh, tiene una tercera pregunta, dice ¿en caso de intolerancia al gluten que no celiaquía ¿es buena idea retirarlo completamente o recomienda mantener algún aporte diario mínimo como una tostada en el desayuno? Pues mira, esta es una pregunta muy adecuada, muy
2: pertinente y que genera mucha controversia todavía en, en muchos foros científicos. Vamos a ver, yo lo primero que le diría a esta paciente es que se asegure de que se ha descartado adecuadamente que no tengo una enfermedad celíaca. Porque muchas veces los diagnósticos... es que yo tengo unos anticuerpos normales. No, ya, perdona, pero, pero a lo mejor hay un 15% de pacientes celíacos seronegativos. Entonces, confirma que se te haya descartado adecuadamente y no tengas una celiaquía subclínica, ¿vale? Por ejemplo. Si realmente ¿Cómo diagnosticamos lo que se llama la intolerancia al gluten no celíaco? Y eso es difícil en la práctica clínica. Pues que después de haber descartado la enfermedad, yo me, me, me meto en un, en un tratamiento doble ciego, se dicen, a uno le doy gluten y a otro no, y veo si realmente, efectivamente, tras la retirada de gluten de la dieta, he mejorado de la sintomatología. Entonces, ¿aquí qué es lo que dicen la, la ciencia? ¿Qué es lo que dicen muchos de los autores? Pues hay algunos que piensan que sí, que se quite el, el gluten de la, de la dieta, que probablemente sean pacientes que puedan tener una susceptibilidad a largo plazo en un futuro a desarrollar una celiaquía y hay otros que dicen que no. Y cada vez se están estudiando que, más mol, que pueden ser otras moléculas que no el gluten, no la gliadina, no, no los responsables de esa intolerancia que mal llamado al gluten, que, pueden, que son sobre todo algunas proteínas como las amilasas eh, tripsinas y los fructanos. Es decir, que ya se empiezan a buscar otros culpables a esa intolerancia al gluten no celíaca, en el que a lo mejor el gluten no es el único protagonista, sino que puedan estar los fructanos, que son polímeros de fructosa, y las, eh, y las, las proteínas, eh, las tripsinas.
1: Entonces es un, en es ese un... caso no sería buena idea quitarse el gluten del todo, ¿no? Porque igual no es, no eres intolerante a, mejor, a eso. Igual no a eres frutos. intolerante, a,
2: sino a otra, a otro tipo, sobre todo a los fructanos. ¿Yo qué le diría? Pues hombre, pues intenta quitarte a lo mejor las harinas refinadas, vete a un pan de fermentación lenta, de masa madre, en vez de a lo mejor de irte a trigo, pues toma eh, cebada, centeno, espelta que tienen una carga de gluten un poco menor. Mm, intenta y... Sí, o sea, empieza a probarte eh, con ese tipo de, de, de alimentación.
1: De acuerdo. Y luego, hombre, si
2: es que efectivamente no lo toleras, pues entonces lo, lo, bueno, pues lo, lo elimina
1: de la, de la dieta, claro. Vale, hemos visto ya el gluten, eh, la fructosa y la lactosa, ¿con qué pruebas?
2: Muy fáciles, son los test de hidrógeno expirado, ¿de acuerdo? Y qué pena que no tengo por aquí porque están en el área de consultas, si no te los hubiese enseñado… Porque nosotros los hacemos en, lo, en, el, en el hospital, en el centro de especialidades, ¿no? Pero también hay unos kits domiciliarios que, lo que, que te vienen con un montón de tubitos. Entonces, lo que, lo que haces es un tubito con una pipetita, ¿no? Como una pajita y soplas basal. Y luego lo que haces es que te tomas una carga, en el caso de la intolerancia a la lactosa, pues de lactosa, son 120 gramos de lactosa, te lo tomas en un vaso bebido y te vas haciendo, eh, en ese tubito, con esa pepita, vas soplando fuerte pues cada 15 minutos, a los 15, a los 30, a los 45, a los 75, bu, 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 bu. vale entonces, todo ese eh, hidrógeno, ¿qué es lo que ocurre cuando un paciente es intolerante a la lactosa y a la fructosa? Por ejemplo, que son azúcares que llegan al intestino delgado, vale mis vellosidades intestinales mis células del intestino lo que les pasa es que tienen una cosa que se llaman déficit de disacaridasas que son unas enzimas que están en nuestro intestino que lo que hace es romper esas moléculas grandes, esos disacáridos esa lactosa en monosacáridos ¿vale? en sustancias más pequeñas y tienen que ser más pequeñas porque si no mi intestino no las puede absorber y meter dentro de mi organismo. Entonces, cuando yo no tengo esas enzimas que lo que hacen son como unas tijeras que cortan esas moléculas, ¿de acuerdo? Esos eh, disacáridos se quedan dentro de la luz intestinal, se dedican a absorber agua, a fermentar, a producir gas, producen y pueden producir hidrógeno, ¿vale? ¿Qué Es lo que hago yo con la prueba cuando estoy soplando, 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 pues que al cabo de X minutos, a los 30, a los 40, mi curva de hidrógeno se eleva. Vale, es que es súper sencilla la prueba. O sea, es que entonces cuando yo tengo un aumento de más de un, un, unos niveles estandarizados que son 20 partes por millón a, a los 30 minutos de haber ingerido la lactosa. Es significativo de que tengo el diagnóstico de una intolerancia a la lactosa. Y con la fructosa pasa lo mismo. Lo que pasa que en este, en esta ocasión, el sustrato a utilizar en vez de lactosa, pues es fructosa, ¿vale? Pero el mecanismo sí. es exactamente el mismo y son lo que se llaman los test de hidrógenos, eh, de hidrógeno expirado. Sí. Y el sobrecrecimiento bacteriano es lo mismo, o sea, se estudia con la misma, con, con el mismo test. Con la misma, el mismo test, sí.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su Capotitos por ser nuestro mecenas del mes. Siguiendo con los test, nos pregunta Cristina, ¿qué opina de los test de intolerancias que realizan en algunas farmacias? También me gustaría conocer su opinión sobre los test nutrigenéticos, que esto está súper de moda, en saliva que realizan algunas clínicas de nutrición. Pues mira, este es un tema que además me lo han preguntado por
2: activa, por pasiva, me han invitado a programas de televisión para hablar sobre el tema, eh, y yo te voy a decir lo que dice la sociedad de científicas que es donde yo me tengo que mover. Y luego te voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Pero vamos a ver, no están estandarizados, o sea, esto no tienen evidencia en los tests estos de para detección de múltiples alimentos que se hacen. En, en muchos sitios de análisis clínicos y en muchas farmacias porque determinan el IgG4. Esto además es que específicamente me he ido a reunirme con el servicio de alergología y con inmunólogos a preguntarles sobre el tema, a ver qué es lo que piensan y, y todos lo, nosotros lo vemos igual, es decir son test que están basados en la determinación de la IgG4 que para nosotros es una inmunoglobulina eh, que que es justamente lo contrario, que es protectora, que es decir, que suele estar eh, elevada o, o cuando, eh, bueno, pues, pues cuando, cuando, el, cuando el alimento eh, con, digamos, nos sienta bien o nos protege. Entonces, yo no llego a entender por qué han utilizado la IgG4, que, qué parámetros es el que utilizan y a, y a qué valor consideran que un alimento. ¿soy intolerante o no soy intolerante? Entonces, yo cuando ves esos análisis es como un semáforo rojo, amarillo, verde no, en el que te van diciendo pues este alimento no lo toleres este sí, este no te lo decenifican así como si fuese como si fuese un semáforo Entonces, nosotros mmm, no los consideramos no tienen evidencia científica los valores no tienen suficiente sensibilidad y especificidad y los puntos de corte no están establecidos con lo cual eh, para, para nosotros no es válido. Nosotros, desde luego, los hospitales no los podemos recomendar y no los tenemos disponibles.
1: De acuerdo, Pilar, pero muchas veces es el a mí me funcionismo, ¿no? Pero es que yo, Pilar, me lo he hecho y a mí me ha funcionado porque yo me hinchaba y ya no me hincho después de hacerme el test porque me quitó el tomate o me quitó no sé qué.
2: Nosotros, eso es, eso es una realidad. ¿eh? Yo te tengo que decir que, que yo los he prescrito. Sabiendo, yo le explico al paciente, digo, mira, ya el paciente que, que le has buscado un montón de opciones, que lo has estudiado adecuadamente, que no tiene patología, pero que te viene reiteradamente a la consulta con mucha sintomatología, que no llega a ir bien, en el que tú ya se te acaban un poco, porque a veces nos pasa, los recursos y ya no sabes qué explicar. Digo, bueno, este test no tiene suficiente evidencia científica, no está avalado por nuestras sociedades. Yo te lo explico, esto está y, y existe. Oye, y es verdad, y a mí me ha pasado que me han llegado a decir gracias por haberme lo recomendado porque a mí me ha funcionado, ¿vale? Perfecto. ¿Nosotros qué explicación le damos a eso? Pues le damos, pues consideramos que puede ser el efecto placebo porque, o que realmente tú te quites un alimento que es que tiene sobre todo un alto porcentaje de, de, de fermentos que, que realmente te produce sintomatología pero no, no creemos ni no confiamos que sea como secundario al, al, al test. O sea, no. Pero es que si al paciente le sirve de guía y con eso toma conciencia, retira ciertos alimentos, sobre todo altos en edulcorantes o en fructanos, o por ejemplo el ajo y la cebolla, que es que tienen un alto porcentaje de fructanos, pues es que algunos pacientes mejoran. Y yo también me he dado cuenta que en la práctica clínica en general el paciente lo que le reconforta muchas veces es tener una herramienta diagnóstica, vamos a decir, una herramienta objetiva en la que apoyarse. Y eso, como que genera eh, mucha, a veces en algunos pacientes mucha tranquilidad.
1: No,
2: no sé se... darte una hmm. No sé darte una explicación, Cristina, al respecto. Algunos pacientes, yo en mi práctica clínica han mejorado, pero para nosotros carecen de evidencia científica y a día de hoy no están validados y los puntos de corte tampoco y hay una falta de correlación clínica entre lo que dicen esos estudios, esos tests y lo que y la sintomatología clínica del paciente. No 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 lo recomendamos.
1: Y los test nutrigenéticos en saliva
2: Vamos, eso yo también los conozco y también conozco test nutriogenéticos que se, que se hacen en pelo, en, en bulbo, y pues un poco de lo mismo. O sea, están empezando a salir ni idea de qué es lo que están eh, estudiando. Para nosotros no tienen ningún tipo, de, ni ningún tipo de validez. Además, son tan completos que yo me he encontrado test a más casas aparentemente serias que me hace un a través de un pelo o sea yo le quito los quito pelos se los meto en un sobre los analizan y me hacen un estudio de la microbiota yo no lo entiendo y, y luego te dicen las cosas que puedes comer y que no puedes comer eh, yo, mmm, carecen o sea cuando les he pedido porque ha habido un, alguna casa comercial que me los han presentado y les he pedido que me manden los estudios que avalan esos tests. a mí no me han mandado los estudios. Yo no los he visto. Y, y desde, de, para mí, de momento, mmm, no, o sea, carecen de evidencia científica ninguna. Oye, el futuro... Mmm, Fíjate, a lo mejor fíjate que sí que, que los estudios que están saliendo muchos marcadores de estudios de microbiota, que, haciendo intervenciones nutricionales como biomarcadores en salud, ahí sí, ahí sí, pero con, con test de saliva y test de bulbo piloso que te detecte las deficiencias nutricionales a través de ahí te hacen un, un qué tipo de alimento puedes comer o no comer. Los únicos test que, que, que tienen ahora mismo validez eh, son los test de intolerancia a la lactosa, a la fructosa al sorbitol que hemos comentado y los test de alergia que detectan IgG. Ig, perdón, IgE. Los pic que hacen los alergólogos en, uh -huh. ahora, y aquellos que salen alterados, los test eh, sanguíneos para detección de IgE que es la inmunoglobulina en el que se altera cuando hay alguna sensibilidad alimentaria esos son los test válidos a día de acuerdo
1: día. muchísimas gracias y Pilar hasta la próxima
2: Un placer
1: gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente Suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo. Y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.